0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan.
1: A solas con Jesús se encuentra Quiero oír em su A solas con Jesús. A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Señor de señores. Gloria a Jesús, el Señor, el Hijo de Dios que vive. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Hoy tenemos un programa de lujo, de lujo, sí, porque vamos a estar hablando con una persona que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen y otros pues que van a conocer a través de este, este programa. Me refiero a, a un cantoautor que es Dios lo ha bendecido con con mucho talento. Su nombre es Martín Valverde y su esposa Elizabeth están con nosotros en este programa. Y vamos a estarle preguntando muchas cosas, ¿verdad?, acerca de sus vidas, acerca de cómo Dios los ha traído en este este caminar hacia hacia un un momento realmente de, de... de mucha esperanza, de mucho gozo, porque a pesar de que han tenido muchos problemas, pero el Señor los ha sacado los ha liberado. Y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. No los dejaré huérfanos. Estaré siempre con ustedes. Benditos a Dios. Pues vamos a comenzar, hermanos y hermanos, con una oración y después pues um, vamos a pedirle a los palverdes que... Se comuniquen con nosotros y vamos a hablar un ratito Y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario de ser Pues más que bienvenidos sus preguntas, sus comentarios eh, Son importantes y necesarios porque son los que hacen este programa realmente eh, Lo que ustedes quieren preguntar, lo que ustedes quieren saber Las objeciones que ustedes puedan tener Estamos aquí para servirles en este subprograma A Solas con Jesús el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y el número eh, es completamente gratis en esos países es el 1 288 3986 Repito, 1 288 3986 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, así que no dejen de comunicarse con nosotros. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Doy gracias a Dios porque parece que eh, la cámara está funcionando hoy, ¿sí? a diferencia de la vez pasada, Daniel, que sudé la bota gorda, sí, benditos sea Dios. Pero hoy yo creo que ya estamos bien, yo creo que ustedes pueden ya ver la imagen y escuchar la voz, me alegro muchísimo, y aquellos que están pues en sintonía a través de las radios, de las ondas radiales, pues todos ustedes más que bienvenidos. En este momento, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Alabado seas Padre Santo Gloria a ti mi Señor Gracias Padre porque todo lo que tenemos es un, es un regalo tuyo Señor es un don maravilloso que tú nos das Señor no solamente para nuestro bien pero también para el bien de muchas personas, aquellas personas que Tú quieres tocar a través de nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas pequeñitas, nuestras vidas a veces no muy valiosas de acuerdo a nuestro propio pensar. Pero sin embargo son vidas que Tú amas, Señor. Tanto nos has amado que diste a Tu único Hijo tanto has amado nuestra vida Señor que diste a ese que es vida para que en él tengamos vida y salvación eterna muchas gracias Padre Santo porque tú nos llamas no solamente a vivir la vida para nuestro propio bien para el bien de aquellos que están cerca de nosotros pero tú nos llamas a vivir la vida Señor para dar vida a aquellos que sienten que sus vidas se apagan Aquellos que sienten que sus vidas no tienen sentido. Aquellos que sienten, Señor, que no vale la pena vivir. Danos, oh Dios, la fortaleza, la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos estar convencidos, mi Dios, de que nuestra vida tiene sentido, un sentido grande, poderoso, maravilloso y que ese sentido de nuestra vida es vivir para tu vida, vivir para ti. Ayúdanos, oh Dios, a creer que nuestra vida junto a tu vida puede hacer la gran diferencia en las vidas de otras personas. Y que viviendo más y más para ti, Señor, que viviendo más y más para ti, Jesús, fuente de vida y salvación eterna, podamos un día decir, Señor, misión cumplida, gracias porque me permitiste dar vida a aquellos que sentían que lo poquito de vida que tenía se estaba pagando. Gracias, Señor, porque tengo un propósito en la vida. Tengo una razón para existir, mi Dios. Y ese propósito, esa razón, es unirme a tu vida, Señor, para dar vida a aquellos que, tal vez en este preciso momento, carecen del de gozo de la vida, Señor. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, mi Dios, en este momento, particularmente aquellos que se sienten defraudados, que se sienten solos, que se sienten tristes, Señor, que sienten que sus vidas es un fracaso, que no vale la pena vivir. Te anima, Señor, en ellos el deseo no solamente de vivir su vida, pero de rendir sus vidas a ti, Señor, para que juntos, contigo, Señor, y los unos con los otros, podamos dar vida a este mundo que se está muriendo porque carece de la vida que viene de ti la vida que eres tú Señor y buscamos en el mundo las cosas que pensamos tal vez nos pueda dar vida cuando al fin y al cabo no está muerte porque solo en ti hay vida Señor hay esperanza y hay victoria a ti Padre Santo en Cristo Jesús Gloria un rayo, honor los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Amén. ¡Qué hermoso! Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, así que ¡bravo! A todos los franciscanos y a todos aquellos que, de una forma u otra, pues, eh, se identifican con la labor de Francisco. Pues muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y que el Señor nos dé un poquito de, del amor de Francisco hacia Jesús y a su Evangelio para poderlo imitar. Saben ustedes, hermanas y hermanos, que este servidor comenzó un ministerio en la Arquidiócesis de Nueva Orleans que se llamó Mensaje. Y hoy se llamó porque ya no tenemos la estructura que teníamos antes. Pero sin embargo... Eh, yo siento que el mensaje sigue adelante porque seguimos proclamando el mensaje de Cristo. Y por 40 y 43 años, eh, pues proclamamos el mensaje de Cristo a través del Ministerio Mensaje, en radio, televisión, prensa escrita y tantos medios que el Señor nos permitió usar para compartir su palabra. Yo doy gracias a Dios porque... Qué bonito el pensar que la vida de uno no es inútil. El pensar que la vida de uno tiene sentido, tiene propósito. A medida que la vivimos para el Señor y la vivimos para otras personas. Y doy gracias a Dios porque eh, tanta gente se unió a esta obra de mensaje. Tanta gente, tantos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que se unieron a la obra de mensaje para, en alguna forma, llevar al mundo la palabra de Dios. Esa es nuestra consigna y yo usé el, el símbolo de la cruz de Jerusalén, que es una cruz grande en el centro y cuatro crucecitas pequeñas a cada costado. Lo usé para mí eh, como símbolo de mi ordenación sacerdotal. Yo realmente no estaba claro de lo que era ese símbolo, pero me gustaba. Y pedí usarlo. Y poquito a poco me fui dando cuenta, Dios me fue abriendo los ojos y el corazón para darme cuenta que Él quería usarme, y, y lo digo con, con toda humildad, quería usarme para llevar el Evangelio mucho más allá de Nueva Orleans, mucho más allá del Estado de Luisiana, donde he residido por tanto tiempo, sino que me, me, me encomendó algo mucho más allá que era llevar el mensaje de Jesucristo, sí, hasta los confines de la tierra. Y éramos montones de personas que se unían para hacer la gran diferencia. En, en el Ministerio Mensaje. Entre otras cosas, pues tuvimos televisión, tuvimos radio, tuvimos, como dije, prensa escrita. Eh, tuvimos muchísimos, muchísimos medios que utilizamos para proclamar la palabra. Y también teníamos algo que para mí fue algo muy especial que se llamaba el Festival de Mensaje. Y el Festival de Mensaje eh, asistían tal vez unas 40, 45 mil personas en el transcurso de los fines de semana. Y ahí pues predicamos la Palabra de Dios desde el escenario. Ahí pues uh, eh, habían representaciones de diferentes países de nuestra América Latina, incluso pues de Estados Unidos y algunas de Europa a veces. Y las personas que trabajaban en, en, en esos kioscos, en, en esas actividades, lo daban todo. Es decir, trabajaban por horas sin términos. Y después de Muchas largas horas de trabajo atendiendo a la gente que venía pues, a comer, a, a, a ver artistas que todos fueron de primerísima clase y venían gratuitamente sin cobrar nada y la cantidad de juegos mecánicos que tenemos para, para todo el mundo. ¿sí? Y pues por supuesto no se servía alcohol, no, no porque estemos totalmente en contra del alcohol, pero eh, queríamos que fuera una, una actividad para la familia. Y a veces donde hay tentación, pues hay caída, ¿cierto? Entonces no, no queríamos nada de eso. Y muchas veces me dijeron a mí, ¿usted está loco, padre? Porque si no hay alcohol, la gente no va a venir. Bien, vinieron mucho más todavía, ¿sí? Porque cuando hacemos las cosas para Dios, con amor para Dios y para su pueblo, pues eh, cosas maravillosas suceden. El caso es que por 25 años hicimos eso, ¿sí? De los 43 años de mensaje, 25 años hicimos eso, y lástima que yo no conocía a Martín en aquel entonces, porque lo hubiera invitado para que nos hubiera acompañado en algunas de las, eh, de las eh, pues, presentaciones que tuvimos a lo largo de los años. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Martín hace muy pocos días en una convención patrocinada por EWTN, Radio Católica Mundial, en Phoenix, Arizona. Y ahí lo conocía él, conocía a su esposa, conocía a su grupo. Y verdaderamente, pues, uh, me dio muchísimo gusto porque veo como, a pesar de las dificultades y problemas que podemos tener cuando evangelizamos, cuando proclamamos la palabra de Dios, el Señor nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Y nos tiene tomado su mano y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y si Dios con nosotros, hermanos y hermanos, ¿quién puede estar en contra? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me gusta mucho un pasaje de la Santa Biblia, y después ya vamos a compartir con Martín y también con su esposa Elizabeth. Pero este pasaje me gusta mucho porque habla de que nosotros, como individuos, como personas, como cristianos, llevamos un tesoro en un vaso de barro. En nuestro exterior, es decir, nuestra fragilidad es muy grande, y muchas veces nuestro interior también. Y como que pensamos, bueno, tal vez yo no puedo, no soy capaz de, de hablar de Jesucristo ante un grupo de personas o ante una inmensidad de gente. Pero es el Señor Jesús que nos ha prometido hablar a través de nosotros, que, que su Espíritu Santo va a hablar en nuestro nombre, ¿sí? mejor dicho, en el nombre de Él. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de prepararnos lo mejor posible, sobre todo eh, asistir a Santa Misa lo más posible, recibir la Eucaristía, porque está ahí, la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo Jesús. Tratar de recibir los sacramentos la mayor parte de veces posible a la semana para poder disminuir, como decía San Juan Bautista, para que Jesús aumente en nosotros. Pero dice la palabra de Dios, con todo llevamos este tesoro, que que es la misma vida de Jesús, es su evangelio, es su vida, en vasos de barro, para que esta fuerza soberana, se vea como obra de Dios y no nuestra. ¡Qué hermoso! Es cierto. San Pablo que fue uno de los grandes pilares de la iglesia, junto con San Pedro, y sin embargo él se considera nada, porque al fin y al cabo es el Señor quien está obrando a través de Pablo y va a seguir obrando hasta el momento final de su vida, aquí en esta tierra. Dice, nos sobrevienen pruebas de todas clases. Yo estoy seguro que en el caso de Martín y Elizabeth, han habido por lo menos unas cuantas pruebas, ¿verdad? Ahí le vamos a preguntar. Pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Eso es bellísimo. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. El cristiano es un soldado de Cristo. Y soldado de Cristo hasta el final. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en, U- en Ucrania, hoy día, cómo los ucranianos pues siguen luchando, siguen luchando por lo que ellos sienten en su ser que es su derecho. ¿Cuánto más aún nosotros, los cristianos, por defender el derecho de la fe en Jesucristo? Sin fe la vida no tiene sentido. Sin fe el ser humano se muere. ¿Por qué? Porque la fe es esa semilla que brota en el ser humano para dar propósito a la vida, para dar razón a nuestra existencia. Y el propósito, la razón, al fin y al cabo, pues es Dios, es Jesucristo. Y sigue diciendo, por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús. Es decir, no sabían de día en día si iban a vivir ese día o no, porque la persecución era horrible. La persecución sigo siendo horrible hoy día, de formas diferentes, pero sigue siendo horrible, porque Satanás no descansa. Pero tenemos la certeza y la promesa de Jesús que nos dice, yo he vencido al mundo y ustedes conmigo vencerán. Bendito sea Dios. Dice pues los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Es muriendo que damos vida, es desgastándonos que esa luz de Jesús en nosotros va a poder seguir iluminando al mundo. No te den miedo desgastarte por Cristo. No te de miedo ser como esa velita que se va apagando, dando luz en medio de la oscuridad. Y termina San Pablo diciendo, y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes le llega la vida. Es el mejor regalo que un ser humano le puede dar a otro, el don de la vida. Y qué bueno si nosotros como cristianos optáramos por decir, bueno, yo voy a vivir para Cristo. Pero viviendo para Cristo yo sé que voy a morir. ¿Por qué? Porque tengo que morir a todas las cosas que yo quiero hacer, las cosas que a mí me gustan, las cosas que a mí me placen, las cosas que a mí me llaman la atención, para vivir como Cristo me pide. Eso fue lo que hizo San Francisco de Asís. Se negó a sí mismo, pero no por ninguna otra cosa, sino que por amor a Jesús y por amor al ser humano. Lo dio todo. Y nosotros, en alguna forma, siguiendo su ejemplo, podamos hacer lo mismo. Benditos adiós. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros y ya vamos a hablar con Martín y con Elizabeth. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis. 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo en este su programa a solas con Jesús. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta, en esta programación y también pues a Marisela Hasbun que nos acompaña en video. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y bueno, pues ya llegó el momento. Llegó el momento. Eh, doy gracias a Dios por haberte podido conocer, Martín y también Elisa. Bienvenidos a este su programa a solas con Jesús. ¿Cómo están?
0: Gracias Padre, un gusto saludarte, muy contento de estar acá en tu este programa, muy contento de haberte conocido ya en forma personal. Acá estamos elisa de Villón.
3: Ay, ¿Cómo están? Un gusto saludarte Padre Pedro y a tu público, de veras, muchas gracias. Muy
4: honrados con tu invitación.
2: Que Dios los bendiga, yo sé que ustedes pues, están supremamente cansados, y si no están cansados, pues son de hierro, ¿no? Pero imagino que están cansados porque ha sido una odisea toda la travesía que han hecho. Para, para proclamar el reino, para proclamar las maravillas de ese que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable que es Jesucristo. Una pregunta que yo quisiera hacerte, Martín, ¿cómo comenzó toda esta, toda esta trayectoria tuya? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste tú a decir, bueno, pues yo quiero cantarle al Señor, yo quiero eh, servirle al Señor, yo quiero que mi vida se vaya gastando eh, en servicio a Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Yo lo,
0: padre, yo lo resumiría en la frase que resume también demasiadas cosas por parte de San Juan Pablo II. Que, la, decirle hace 40 años era como sacar de, de onda a mucha gente, pero bueno, cuando él la dijo yo me, yo me agarré y ya la repetí lo más que pude. Ajá. Porque era mi experiencia. El Papa decía... Eh, que cada católico tenga un encuentro personal con un Cristo vivo, auténtico, resucitado, con los brazos abiertos y el corazón palpitando para recibirlo.
4: Uh-huh.
0: Yo diría que eso es lo básico para mí, o sea, para mí el antes y el después es mi, mi, mi experiencia fundante, es en mi encuentro personal con Jesucristo. Antes de eso, pues mi tío normal, de colegio, normal, músico, este, con todos los sueños del caso colocados sobre la música y lo profesional, Después de un encuentro con el Señor, ya, ya fue, otra, fue otro, otro norte, otra historia, otra razón, la razón para seguir. Y lo bueno del caso es que, en su este contexto, pues, Dios me pescó relativamente chiquillo, porque ya estaba 17 años cuando estaba en todos estos rollos, y, y, empecé, y empecé a, a, a simplemente pues, a ponerle la firma de Dios a todo lo que empecé a hacer desde hace 40 años.
2: ¿Cómo, cómo una persona puede lograr un encuentro con Dios? ¿Cómo te lo lograste? Y cómo nuestros radioescuchas, eh, que tal vez no hayan tenido esa experiencia, la pueden lograr. ¿Cómo sería eso?
0: Bien, muy buena pregunta. El, el Papa ha insistido mucho, el Papa Francisco, en que no podemos esperar a que venga la gente. Tenemos que salir, a recibirla, buscarla, a encontrarla. En mi caso fue así. En mi caso, eh, bien decía el, el carcelero, o oh, más bien Pablo, el hijo del carcelero: si crees en Jesucristo, salvarás tú y tu casa. En mi casa, en, en mi casa y en mi caso. Lo que pasó fue que mi hermana menor, en la chiquilla de 15 añitos,
4: uh-huh.
0: hace cuarenta y pico de años, pues eh, yo cuando me di cuenta traía síntomas como de enamorada, pero que no le conocía a Galán, o sea, que no sabía qué le estaba pasando. Hasta que, hasta que uh-huh. finalmente me di cuenta de que andaba en este asunto de la fe. Créanme los que nos están escuchando que yo apliqué un poquito lo de la, lo de la pandemia, de la guardia de distancia con el de contagio. Uh-huh. Y bueno, de todas, de todas maneras, mi hermana fue maravillosa, o sea simplemente fue mejor hermana, mejor amiga, me fue acercando, me fue llevando. En esa misma época, porque si pues, así fue, o sea, mi mamá estaba desahuciada pues, o sea, de un cáncer y tuvo una recuperación prácticamente milagrosa. Aparte en el hospital tuvo una muerte clínica en la que pudo ver una luz y una voz que le mm. decía, no, hija, no es tu tiempo. Entonces yo me, yo, yo me vi rodeado me vi rodeado, este, tanto va al agua al cántaro, la la, 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 la sí. me fue fermentando,
4: mm. entonces
0: este poco a poco, este, me fui acercando, acercando a, 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 me acuerdo mucho, con mucho cuidado me a ver si, si había que, con, con quién estaba metida mi, mi hermana. Yo al principio pensé que era una onda así medio jariquisna, pero no, y es que yo era pura, pura raza normal de la mía, de la universidad, del colegio, todo uh-huh. esté bien y pero el tema era Jesús, era un Dios vivo, un Dios que conocían, y aparte era un grupo de unidad, un grupo donde había hermanos evangélicos y habíamos católicos, entonces, tiempo después, en un campamento, hablo del 8 de julio del 81, y después de una labor de mi hermana y a milagro de mi mamá, eh, yo ya decidí, ese día se nos convidó, se nos retó, se nos desafió a tener un encuentro personal con Jesús, y yo me acuerdo que mi primera oración para con Dios oficial que yo pueda acordarme fue, Ok, ya sé que no me sigues, me persigues, aquí soy que quieres. Y bueno, eh, finalmente eh, me entregué con todo lo que soy, sabiendo que que Dios no me pedía mucho, me pedía todo. Y, y con ese todo se lo di completito. Yo invitaría a la gente que nos están escuchando ahorita que eso, eso, un encuentro personal con Jesús, lo busquen, lo tengan, se sienten, hablen con Él. O sea, es, no hay una regla, no hay, no hay un método, no hay un sistema es simplemente el encuentro que debes tener con él en el día a día y eso es un encuentro que no termina de encontrarse nos podría dar un
2: ejemplo, nos podría dar un ejemplo de cómo la persona que está escuchando que no ha tenido esa oportunidad de tener ese encuentro con el señor qué pasos tiene que dar así, uno, dos, tres, para encontrarse con el señor Jesús para permitir que el Señor cambie la vida de uno
0: cómo no, lo primero sería si estás buscando en el radio ahorita pues ya esas diosidencias son de Dios, así que aprovechalas, este es un buen momento donde quiera que estés, la ventaja que tiene la radio por encima inclusive de la tele, es que te pesca en cualquier parte, y Dios es mañoso para eso, entonces, hoy te diría que nos, donde nos estés escuchando, me toca decirte a este pecador que te está hablando, si esperabas una voz celestial no tipo si por dar bares, te va a quedar bebiendo pero, este, es, es una voz simple en la que te habla de otro de otra persona, de otro ser humano, aquí al lado de mi la esposa, y te digo hoy es un buen día, para que ahí donde estés pares la máquina un momentito dígase a Jesús, aquí estoy, te abro las puertas de mi corazón, te recibo en mi alma, en mi vida, te acepto, te confieso como mi Señor. Ese sería el primer paso. El segundo paso, este, en la iglesia no hay ramos, ¿eh? o, o, o vamos juntos o no vamos. Uh-huh. Y lo que tocaría es que busques cerca de tu comunidad, hay muchos medios ahorita para buscarlo, en tu parroquia, en algún grupo eh, comunitario católico, que tenga cerca de tu gente, de tu casa, que te acerques, que te acerques, porque finalmente la familia de Dios es muy grande, y por supuesto, la otra que no está de más decírtelo, Ahí en tu casa debe haber alguna biblia empolvada, No te pido que la leas de principio porque no va por ahí. Busca, 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 a Jesús. Uh-huh. Busca ahí lo que él habla, lo que él dice. Aparte solo le- y de remate como cuestión ya de familia, de pertenencia. Pues mañana llega a la celebración, que es la palabra correcta en la, de la misa. Llega y celebra, celebra que pues está hecha para los que somos enfermos. Así que vas con el doctor y bienvenida, bienvenido. Eso es el inicio, pero es un gran inicio.
2: A mí me llama la atención, Martín, por ejemplo, eh, tenemos el tesoro más grande que el ser humano puede esperar tener, que es la misma vida de Jesús en la Santa Eucaristía. Y sin embargo, muchas veces entramos a la iglesia, salimos de la iglesia y salimos tan vacíos como hemos entrado. ¿Por qué es eso?
0: Mira, a mí un amigo muy querido evangélico me decía, en, en plan normal, en plan conversación, me decía: Mira, Martín, si yo creyera como tú, que Jesús está ahí, no saldría ahí nunca. Y le dije: Te reto. <risa> te, ajá, reto. Ajá. te reto porque humanos somos todos, creo claro. que vas a quedar debiendo. Uh-huh. Pero no, el chiste es este que eh, vayas con la. Te, te acerques no esperando efectos tipo Star Wars. O sea lo que lo que era cuando, cuando 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 Jesús se expone cuando lo vemos en lo que está expuesto la palabra es correcta está expuesto
4: uh-huh. entonces
0: la invitación es esa a que te expongas tú también a que llegues con todo lo que eres no hay nada que esconder no hay nada que poner a otra parte él te está esperando por supuesto que eh, es un inicio habrá experiencias ahora sí ahora no pero bueno en la intimidad como bien dice tu este programa vas a llegar a un momento sí a solas pero con Dios, con Jesús. Ese es el cambio. Si, si tú vas esperando que llegue alguna especie de email o, o de luz así de... de, de
2: no, usualmente no va a llegar. Ajá.
0: No, no. Mm, lo, que, mm. lo que tienes que quedar en claridad es que el simple hecho de que estés ahí y de que Dios te muestre, porque eso es la muestra, ¿eh? o sea, Dios tiene que ser el más grande, nos, nos sobrepasa la expresión, para poderse
2: ocultar en algo tan frágil
0: y tan pequeño. Y ahí te espera.
2: Como que para la mente humana es prácticamente imposible entender eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo creer que el Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios que transforma, que libera, que sana, que restaura, que hace todas las cosas nuevas, puede estar en ese pequeñito pedazo de pan? Y sin embargo, creemos que Jesús caminó sobre las aguas, creemos que Jesús sanó a los enfermos, creemos que Jesús dio vida a los que estaban muertos. Entonces, ¿Dios lo puede todo, sí o no? Claro que Dios lo puede todo. Y si Dios lo puede todo, y si Dios quiere, lo hace porque Dios puede.
0: Y a, y a la nueva generación que nos está escuchando, no, no se sorprendan tanto. que si Ahorita todos los jóvenes que están escuchando el programa... Saben que el microchip ya esconde todo. Imagínate un plato de pan. <risas> que la que... carne, por
2: amor de Dios. <risas> <risas> Bendito sea Dios. Elizabeth, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor Jesús y tu encuentro con el Señor Valverde? ¿Sí?
4: <risa>
2: Te agarré Uy, fuera de base, bebé, Elizabeth. Bebé, bebé, bebé.
3: Vamos a cumplir este año, padre Pedro, 36 años de casado
2: 36, Entonces, felicidades, así, bravo. Sí, Entonces el matrimonio rápido, es posible.
3: Es posible, claro. duramos 8 no, meses de novios.
2: ¿Qué de Nos
3: conocimos mm los dos, eh, los dos estábamos enamorados de Jesús, eso me quedó claro. Eh, nos conocimos en la Ciudad de México, en, un, en los suburbios de la Ciudad de México, yo llegué a ser misionera laica y él desde Costa Rica, junto con su banda, llegó a una misión evangelizadora y allí fue donde nos encontramos...
2: Y te caía muy bien.
3: Pues al principio Ay, no. la verdad que sí no, padre. ¿Para qué
2: más
3: que mentir? No, como que yo decía, estos músicos se creen mucho que vayan aquí a tocar puerta por puerta.
2: Ah, así que tú haces el no... trabajo y ellos estaban, pues, sí, eh, ellos deleitando a la gente con la ellos, música.
0: Madre, no ayude, no ayude. <risa> no no
3: sé
2: qué no <risa> pero, pero
3: después de ese encuentro, de esa misión evangelizadora, nos fuimos a un retiro a un lugar bellísimo, Valle del Bravo, y allí nos tocó hablar por horas, por horas. Ustedes ahí dos. Descubrimos mm, sí, cuántas coincidencias, cuántas cosas en común, pero sobre todo eh, me empezó a gustar, ahí conocí la belleza de su música, de sus letras. Regresó a Costa Rica y a mí me dejó un cassette, un cassetito que mm. yo le escuchaba todas las noches. Y por ahí se fue colando Martín Valverde oh, así, qué en mi corazón, a través de su voz, de su canto, de la letra. Y cada semana me llegaba una carta, pero una carta muy especial, porque cada dos o tres renglones me ponía una cita bíblica. Como dice Nehemías y yo, como buena uh-huh. católica, en mi vida había oído a Menemías. Entonces, agarraba a Menemías y buscaba quién es Menemías, ¿verdad? Sin la
4: reconstrucción
3: de Jerusalén, y Dios nos quiere reconstruir. Mm. Bueno, aprendí ese año que él estuvo en Costa Rica, yo en, en, la, en la misión, en la Ciudad de México, muchísimo de Biblia a través de sus cartas. Así que tú eras, Entonces, tú eras
2: misionera eh, laica.
3: Yo era misionera laica. Pero realmente
2: fue a través de un encuentro con Martín y su, su amor a Dios, que realmente tú tuviste otro encuentro con Jesús.
3: Sí, diferente, diferente. ya como Mucho más profundo. Sí, eh, siento yo como, como equipo, como ahí nos hermanamos en el amor por la evangelización. O sea, era como el tercer hilo de la relación, lo que uh-huh. más fuertemente nos unía era ese amor por por evangelizar. Trabajábamos con chicos drogadictos, salíamos a las 11 de la noche a buscar bandas y no nos daba miedo, o sea, éramos como Batman y Robin, le decían. <risa>
2: <risa> ¿Con ¿De capa o sin capa? No, creo que
3: sin capa. Sí, no. <risa> Pero hacíamos ah. casas de café, los invitábamos ah. a conocer a Jesús. Eh, fue un tiempo de... De, de una fe muy profunda, uh-huh. muy fuerte y, uh-huh. y de un cuidado y de una gracia de Dios que hasta la fecha nos ha marcado profundamente. Creo Bien. que marcó el inicio de nuestra relación y sigue siendo como nuestro sello, pues, el, 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 uh-huh. cómo Jesús es el que nos te enamora y nos une.
2: Es eso estaba pensando, más. eso estaba pensando, uh-huh. sí. Como eh, cuando dos almas se unen. Con el mismo ideal, con el mismo propósito y con la misma dedicación a a, a buscar de Dios cada día más, como que eh, se va forjando un un cimiento que no se rompe. Y ese cimiento realmente, pues el Señor Jesús lo habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, que es la roca, donde el esposo y la esposa eh, se cimientan para poder entonces ya tener su familia. Pero esa esa familia tiene que estar cimentando la roca, y esa roca, pues, es, es Jesús, y sobre esa roca está el esposo y la esposa. Eso es primordial, porque si ellos no están como eh, anclados en Jesucristo, la familia se destruye. Y eso sí. es lo que vemos hoy día, ¿no es cierto?
3: Sí, es, es doloroso. Yo trabajo, soy psicóloga, y trabajo con matrimonios, eh, con, con dificultades, con desafíos, con familias, y, y es doloroso pues ver cómo este tiempo no está tan lleno de ruido, y tenemos una cultura tan, tan en la superficie, tan de descarte, tan no escucharnos, que que se va gritando, no vamos buscando afuera lo que hemos dejado de, de encontrar adentro, y, y abrimos puertas donde no deberíamos ni siquiera voltear a ver. ¿no?
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Entonces es, es, es fuerte, pero y sin embargo, eh, yo sé que, que la fuerza espiritual para mí, más incluso que la psicología, me apoyo totalmente en Jesús, pues en encontrar en cada uno de mis pacientes esa, esa, esa fuerza espiritual, porque uh-huh. finalmente el amor habita dentro de nosotros, claro. estamos llamados, al amor, ese es nuestro primer llamado, nuestra primera vocación, entonces es como acompañarlos a a redescubrir que ese llamado es hacia adentro de sí mismo, eh, mirándose con con compasión, con misericordia, en sus debilidades, en nuestras debilidades, abrazando, eh, como tú decías, esa ese, ese con, eh, con, contenedor, ¿no?, que a veces uh-huh. es tan frágil,
4: uh-huh.
3: y, y abrazándonos así, aceptándonos así en nuestra, en nuestra debilidad, este que podemos abrazar al otro, aceptar al otro y acercando acercarnos al otro, pero es un camino, es un peregrinar, somos peregrinos, eso es descubierto.
2: Lo, lo hermoso, somos es, que, lo hermoso mm. es que a medida que uno eh, hace... Lo posible, con la ayuda de Dios, para acercarse a Él, el ser interior, es decir, eh, mi mi yo, mi relación con Jesús, mi relación con Dios, se hace cada día más fuerte. Vendrán momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos de cruces muy dolorosas, pero al mismo tiempo, aún las cruces nos dan fortaleza, para poder nosotros seguir adelante eh, siendo fieles al llamado de unidad con Cristo y con las personas que nos rodean, para hacer la diferencia en este mundo. Eh, Ustedes, yo estoy seguro que han tenido más de una dificultad en el transcurso de sus vidas.
3: Tenemos tres hijos. El más pequeño de nuestros hijos tiene discapacidad intelectual y física. Y recuerdo cuando nos dieron el primer diagnóstico de, de su parálisis cerebral, eh, mucha gente nos decía, pero ¿cómo es posible que Dios les haya hecho esto?
2: Si Dios, ¿verdad? Se lo sirven, <risa> <Sí>. ¿no? Ajá, <risa> sí, sí, <risa> sí echar la no culpa puede. a Dios siempre, exacto, sí. Exacto,
3: exacto, siempre sí. hacia afuera, ¿no? Y descubrimos que es que no podríamos sin Dios, ¿no? sé ¿Qué haríamos si no tuviéramos su fuerza, si no sintiéramos su mano sosteniéndonos eh, en, en ese tramo tan difícil, ¿no?, de... De la aceptación de la discapacidad en la familia. De hecho,
0: tiempo después tuvimos un. Hace unos 5 años tuvimos un accidente que casi nos cuesta la vida. Y gente con muy buena intención, jamás con mala. Nos decían cómo Dios permitió que pasaran eso. Y nuestra respuesta siempre fue. Cómo lo habíamos pasado sin Dios.
2: Cuéntanos, cuéntanos Martín, de, de, esa, de esa experiencia. Y fue Pablito realmente el, el niño de quien es está hablando Paso Elizabeth que, 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 que sufrió las consecuencias peores. ¿Cómo, cómo fue eso y cómo pues se ha tenido sobrepasar ese trauma en sus vidas?
0: Hoy vemos para atrás y la verdad es que es la pura asistencia divina. O sea, no más no ya para atrás y ciertamente ninguna prueba se da más allá de nuestras puertas pero no hay prueba que no te enseñe cuántas fuerzas tenías que no sabías es descubriendo también. y este pues eh, en lo básico eran las una y media de la tarde el ICI venía conduciendo yo venía de copiloto en ese momento me volví para ver no sé qué cosa con Pablo atrás que venía en el asiento de atrás de Lisi y eh, luego me contaron yo me desperté dos de hospitales después simplemente de que un carro nos salió de frente uy, uy. intentando dar una, una especie de vuelta para un carro grandote y era la mezcla no recomendada para conducir a mediodía de alguna especie de droga con alcohol, mm. con otro chofer, y claro, pues, así mm. nos fue. Este pues fue 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 difícil, fue, fue más, lo que podríamos yo rescatar ahora a, a, a priori es que sí nos blindaron con la oración. Eso lo vivimos, pero a cabalidad, o sea, nos blindaron gente que no que oro. De hecho, ahora yo cuando canto... Por acá ¿sabes?
2: también estuvimos orando mucho por ustedes. Ajá. Para, para que Gracias. vean que la oración de ustedes ¿Sí?
0: funciona, aquí estamos en entrevista. Que...
2: Amén. Estamos Amén.
0: En Amén. Y bueno, Pablete fue el que más duro la pasó.
3: Sí, eh, no. Eh, creo, eso fue una semana santa. Eh, yo le decía y, y, y le decía así al <ríe> con el corazón en la mano, o sea, eh, te pido que el domingo de resurrección resucites a Pablo, porque estaba entre la vida y la muerte, nomás wow. más en la muerte que en la vida, ¿no? Wow. Y, wow. y cada hora que lograba vivir, o sea, duró 40 y toda la... Toda la la, la eh, 41 días, ¿verdad? Y Pablito eh, se puede comunicar,
2: se puede comunicar o, ¿Sí? o no se puede comunicar. Sí, ¿sí? habla, es músico, habla. Oh. el
3: músico toca la música. Ah, ah, qué bueno. Y habla, siguiendo o sea, el ejemplo de papá. Ajá, ajá. Sí tiene discapacidad intelectual, mm. pero aprendió a hablar, aprendió a hablar con la música de su papá, mm. escuchando Dios. frases, empezó a ampliarlas. A, a, a memorizar y luego las aplicaba. La primera
0: frase que yo le escuché a Pablo de su boca fue nada tema como yo.
2: Ah, sí, ¡Qué belleza! Completa. Por Dios cierto, felicidades por esa alabanza que es preciosa. Yo cada vez que tengo hora santa, pues trato de usarla. Porque ah, pues, claro. sí, 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 es preciosa. Sí, ah. Entonces,
0: viendo para atrás, estamos bien. Padre Pablo la peleó, es un guerrero, salió de todas las operaciones del caso. Y acá está, está con nosotros, este... Disfrutándolo todos
2: los días un poco más, nosotros. Aquí hay una persona que se llama, a ver, eh, Dora, dice: Martín, ¿no le dio miedo cuando Jesús le dijo la letra de la canción Nadie te ama como yo? (risa) Muy buena pregunta. pregunta. Gracias, Dora.
0: Voy a intentar resumirlo en cápsula, ¿eh? Porque. Okay. Mira, básicamente fue un 9 de febrero, uh-huh. yo estaba en un segundo concierto para y pro construcción de edificios de la iglesia En la ciudad de Chihuahua. Uh-huh. Este. Y mi concierto en forma, en algún momento del concierto canté la canción del perdón. Yo nunca veo al público, pero era un concierto, cena concierto. Pues lo tenía enfrente. Y se levantó de la mesa de enfrente mío un señor alto. Los de Chihuahua son paqueros Se con su sombrerote. <risas> le, le dio la vuelta a la mesa.
2: Así igual, la que, igual que tú, Martín.
0: Ah, sí, claro, por ¿verdad? supuesto. Sí, padre, qué, es Entonces, es que, se da la vuelta, abrazo un chiquillo como de 15 años, y yo, ese abrazo a mí me quebró, porque yo no, yo, yo todavía no había, no había sanado mucho con mi papá, no, 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 lo conocí mucho tiempo. Hoy somos grandes amigos, pero todavía estaba en ese momento sanando cosas con él porque no lo tuve presente en mi niñez y cubierto. Sí. La cosa es que quedé como, como Jacob con la asiática golpeada, y al final le dije al señor. Um, bueno, no, yo normalmente en mis conciertos pido al final que guarden silencio, que hablen con Dios, que se queden en silencio. Uh-huh. Pero ahí me, ahí me metí yo de lleno, de lleno, de lleno. Me perdí, no sabía que... O sea, cuando cuando me di cuenta, ahí, ahí dije, ay Dios, sigo en concierto, me canté el Padre Nuestro, acabé la cosa. Y en la casa que nos pedí, eh, el, el gran amigo de la Alma Jorge, que me estaba hospedando, había filmado el concierto. Y le pedí, ponte la parte final, ponte la parte... me dijo, sí, estuvo es increíble, tú ponte la, la, la cuestión es que lo puso... Y yo agarré textualmente un papel y un lápiz y comencé play, pausa, play, pausa y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿estás la ¿Cómo es que estás la Nunca la había cantado. Entonces, así salió. O sea, yo nada más sé que salió la canción. Me acordaba muy bien del corito, pero no de la letra. Y así nació no una tan como yo. Hasta o prácticamente me atravesó la canción y, y salió.
2: Vamos a oír la canción al, al avance un momentito, Daniel. Y y de nuevo, para mí es es un regalo de Dios, es un regalo de Dios y es un regalo para, para, para ustedes como familia y para la gente que escucha esa hermosísima alabanza de Martín Valverde, realmente de Dios, nadie te ama como yo, escuchemos.
1: este momento cuánto he esperado que estuvieras aquí cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has Y sé también Por qué has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más Grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie
2: Telefónico de Estados Unidos, la de Puerto Rico, 1-833-288-3986, cualquier pregunta o comentario que quieran ustedes hacer, sobre todo dirigido a Martín o Elizabeth, ese es el número para llamar, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. No tenemos mucho tiempo ya, desafortunadamente. El tiempo aquí en este programa pasa demasiado rápido, pero algún tiempo sí tenemos disponible. Una pregunta que yo quiero hacer a ustedes, muchachos, si me permiten. Hay una canción que para mí, además de eh, la que acabamos de escuchar, una canción que, que cuando la oí por primera vez me tocó lo profundo de mi ser y esa canción ya creo que lleva por título Gloria. Así rapidito, Martín, ¿nos podías decir cómo, cómo el Señor te dio esa canción o esa alabanza y el significado que ha tenido para ti desde que te la dio?
0: Con mucho gusto. Pues muy brevemente, este, mi hermana me invitó a trabajar. A colaborar, mejor dicho, con un grupo de niños. Yo me acuerdo que le dije: te la niña, suéltame mil jóvenes, pero no sé qué sé con cinco chiquillos. Total, este, me, eh, ella quería que el grupo más pequeño, de 6 a 8 añitos, se reunieran antes de la reunión de los comillas grandes, que eran de 10 a 14. Y bueno, en, en esa oración con los más pequeñitos, textual. Ahí, eh, hoy lo puedo decir, porque ya ya puedo decirlo. O sea, me acuerdo que escuché la música, la percibí sin ningún problema, la traje a mi guitarra, comencé a tocarla, a cantarla. Los niños comenzaron igual que yo a cantarla. Les gusta mucho a los chiquitines, curiosamente. Uh-huh. Eh, vi una especie de luz al fondo, más fuerte que el sol, pero visible. Nubes de color azul moviéndose a mi alrededor. ¿Tú lo, lo viste? Vo-
2: ¿Tú viste eso?
0: Yo me tocó verlos, casual, ah. y, a, y, a, y a mi derecha había un hombre muy alto, este pero largo, túnica, cinto, descalzo ¿Eso Entonces, fue un artín, volver, dentro de
2: la iglesia, dentro del templo?
0: Ahí mismo, en el momento ah. que estaba haciendo la canción, ahí ah. mismo con los niños En los chiquitines, me acuerdo que ellos podían, me, cont, me comentaron que vieron las nubes y la luz Yo, a, a mí, Mi plus fue ver a este este ser, por ponerle un nombre, y a, 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 sus manos extendidas completamente hacia la luz y sin verme, me habla y me dice, apréndete este canto, compártelo con tus hermanas y hermanos y asegúrales que cada vez que ellos lo canten, nosotros los ángeles estaremos cantándola <risa> también con ustedes. Porque aunque el ser humano es más pequeño que el ángel, cuando el más pequeño de los seres humanos abre su boca y alaba a Dios, no hay un ángel que le gane en estatura. nunca ¡Qué es
2: belleza! ¡Qué belleza! ¡Bendito sea Dios! Eh, en eh, la y así fue como como el Señor te dio esa inspiración.
0: Así empecé, la empecé a cantar, caminó sola. muchos ya, ya tiene, Es más, esa canción, eh, bueno, eran otros tiempos, no había redes sociales. Y se, se, se fue como como chisme. Me acuerdo que llegué, cuando llegaba a algunos países, tipo Argentina o Brasil, ya la estaban cantando, ya la conocían, gracias a Dios. Y pues ya ves, cuando de dio las cosas, tienen ese tipo de vida espiritual propia, ¿no?
2: Y otras personas comenzaron a cantar la canción eh, antes que tú, ¿verdad? Uno.
0: Eh, eh, en forma de, de que yo llegara a cantarla, sí, o sea, ya cuando llegaba ya la, ya la habían empezado, ya la estaban cantando este, uh-huh. me acuerdo que te contaba que en un concierto el grupo abridor la cantó antes que yo, eso que dije bueno, ni modo ya qué hago ya, lo, 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 lo acomodamos, o porque suele pasar más antes, mucho más antes de que pues, se cantaba y nadie sabía ahora, uh-huh. me acuerdo mucho de la frase de Machado y no la quiero olvidar, se la paso a los músicos que nos están escuchando, lo que se pierde de fama Se gana de eternidad,
2: no olviden eso. Bendito sea Dios, qué bien, qué bien, bendito sea Dios. Y y bueno, ¿alguien te habló de lo que significaba esta visión que tuviste o o simplemente la guardaste en tu corazón? ¿Cómo fue que la guardé
0: en mi corazón muchos años por consejo de director espiritual para para darle tiempo a Dios de que me la confirmara? Y tuve tres momentos, yo creo que el más hermoso fue aquí en la ciudad de León, en Guanajuato, está en el centro de México, uh-huh. está, es justamente el grupo que les contaba que la cantó antes que yo, pues ahí uh-huh. estaban cantando la afuera, pero resulta ser que el lugar de estancia antes de yo entrar al concierto era la sacristía y habían traído al Señor en la Eucaristía ahí con nosotros, entonces imagínense, ¿verdad?
2: Claro, músico, claro.
0: Eh, sagradísimo, claro. yo... Eh, yo estaba, me acuerdo que estaba eh, delante del señor Y estaban cantando de en gloria Y la parte humana mía decía ah Caray, ya me la quitaron Me momento, la robaron
2: señora, sí se me hace Una
0: señora divina, divina eh, Me acuerdo, y eh, muy indígena Muy, muy, muy del pueblo mexicano Y me dice a la oreja Directo y sin, y sin filtros Me dice, Mar- Martín Dice el señor, ya desde ahí ya me atrapó este, Que eh, el, el, La persona Sí, no, pero que el ángel que viste cuando te cuando dieron el gloria es Rafael, porque tu música es medicina para los hombres, no lo olvides. Bendito nunca.
2: sea Dios. Pues ya me quedé, <ríe> ya, pues Que la cante todo lo que quieran, ¿no? Claro. Sí, no, pues,
0: <risa> no, no hay receta,
2: suéltanla, no pasa nada. <risa> Bendito sea Dios. ¿Y, ¿Y cómo sabes que eso realmente es lo que pasó? ¿Tuviste algún tipo de confirmación después en alguna otra parte?
0: Sí, sí, tuve, tuve, eh, el, 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 eh, tuve dos momentos más. Una señora de Argentina que me escribió que mientras cantaban en gloria vio nubes azules moviéndose y los ángeles bajando tipo Jacob.
2: Y, y ella algo, no sabía, no sabía las nada, nubes azules de nada. Ah, de hecho, ah, su
0: hija fue la que me dijo, les hablo de una carta, no había correo electrónico, me llegó una carta de ah, Argentina en los 90. Y este, tiempo después, eh, con una persona que en el Vaticano había estudiado pues lo que todavía está como cuestión de investigación, como descubrimiento por parte de nuestra iglesia, la,
2: lo, angelología. se llamar
0: angel- angelología, pero uh-huh. entendiendo lo que queremos los católicos, no el ángel que se aparece en cada sí, puerta. Sí, sí,
2: de, de de, de la nueva era, sí. Ajá. No va por
0: ahí. Y Ajá. ella decía que habían llegado a la, a la conclusión de que de los tres arcángeles cada uno tenía un canto, y el que correspondía... A Rafael era el Gloria ahí, ahí, ahí sí me fui de
2: espaldas
0: Porque venía, venía muy bien firmado que, Ah caray, entonces sí
2: Entonces fue, fue verídico lo que, lo que viste lo que y agrégale que Rafael Agrégale que
0: Rafael es el ángel De los que viajamos, entonces ¿Ah? No le firma por parte del muchacho
2: Bendito sea Dios <risa> Muchachos, se nos está terminando el tiempo Pero me gustaría mucho si tienen algún último mensaje Que compartir con nuestra audiencia Más que bienvenidos están eh,
3: lo más sencillo y, y es el, ay, el confiar y creer que si te quedas quieto, te quedas quieta y te atreves a escuchar tu corazón, vas a escuchar la voz del amor, la voz de Dios, Amén. que te dice cuánto te ama.
4: Amén. Y, si
3: Dios nos ama así, de verdad sanan nuestras heridas. Y desde cuando sanan nuestras heridas podemos... Amar a otros, compartir a otros, comunicarnos con otros, no desde el dolor de la herida, Mm. ni desde el resentimiento, sino desde la sanidad, desde el amor, desde el perdón, desde la misericordia. Dios nos enseña a mirar con misericordia, entonces eso, pues déjense amar. Dejen de Finalmente de mi
0: parte, padre, sería A mí me han preguntado ya no sé cuántas x ni, ni, miles de veces qué siento Cuando cantan ahí tema como yo Y la verdad es que he visto caras infartadas cuando les digo Pues nada, o sea, como Y me dice ¿cómo que nada? ya que no la crea, el día que no la crea, preocúpense Pero entonces la invitación final mía es Crean en el amor, porque el amor cree en ustedes Crean en el amor, porque el amor Cree en ustedes
2: Y el amor es Dios
0: Exactamente, se llama Jesús, tiene
2: nombre propio. Amén, bendito sea Dios. Pues Elizabeth y Martín, tan agradecido estoy con ustedes y yo estoy seguro que mis hermanos las radioescuchas, pues, lo mismo y aquellos que han estado viendo por, por los medios televisivos, muchísimas gracias a ustedes por este hermosísimo... El testimonio de vida cristiana que el Señor nos bendiga, que sigan sembrando muchas semillas de fe de esperanza, de amor en los corazones de tanta gente, en este mundo tan necesitado de Dios, que Dios nos bendiga hoy siempre, ha sido un verdadero placer y espero que en otra oportunidad podamos seguir hablando.
0: Claro que sí, Padre, un abrazo sí. Padre
2: Pedro, de verdad
3: que nos Cayó
2: super bien y le
0: tomamos mucho cariño. Y, y gracias José. Un abrazo, pero te bendigo
2: Algún día cantaré con usted. No tengo, no. usted. Usted dice cuándo. Ahí sí yo es verdad que vas a también tener un problema. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermano,